3: José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema. Y hoy toca otra vez un small-up. Yes. O sea, un Dollop chiquito, un Dollop. Un Dollop, este. Portátil. Pocket, sí. pocket Dollop. Que apenas llegó a la pubertad. Ándale, chiquitito, no le tiene, no, no, no tiene vellos. ¿Por qué lo tienes que llevar a ese lado? <risa> o es sea, así, o sea, nacemos sin vellos. Ok.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: No esperate ¿qué? El parque se hizo consciente El parque probó la sangre,
2: güey Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí Agosto de 1914 Venustiano Carranza se convierte en el encargado del Poder Ejecutivo de México. Uh -huh. Lo que resultó en el fin de la mayoría de las batallas de la Revolución Mexicana. Que he hecho es como dices tú, que por eso nada más festejamos los inicios, porque al final siempre es un cagadero. Sí,
3: nunca sabemos qué pasó. Las batallas siguieron.
2: Nadie sabe qué pedo, ¿no? Pero el presidente estadounidense Woodrow Wilson decidió entonces retirar a las tropas que estaban en Estados Unidos, de, de Estados Unidos en México, para enfocarse en la Primera Guerra Mundial.
3: Que ah, bueno. Entonces ah. pues estaba pasando algo más... Dalecito, dijo, ah, mira, ya
2: fuera. hay otro presidente y ya no se están peleando tanto. Vénganse para acá. Vámonos a pelear a otro lado.
3: Y no me digas. Y no le avisaron los mexicanos y siguieron peleando como el vietnamita. Se que <risas> encontraron 80 años después.
2: O como el güey que acaba de salir de prisión y que duró 5 años más de su condena... ...porque nadie le dijo que ya era libre de salir. No. ¿Es en serio? Sí.
3: Ay, se siente feo cuando te pasas en la escuela. Hoy me imagino en prisión. Pobre vato. Sí, o sea, sí. yo creía que llegar
2: con uniforme de, de diario en día de, de uniforme de educación física era lo peor que te podía pasar. No, esto peor. Sí. Pero Pancho Villa, siendo un hombre difícil de controlar, por no decir un hijo de la chingada Ajá. que hacía un cagadero, se negó a rendirse y continuó realizando escaramuzas en la frontera. Durante este tiempo, el tifus se convirtió en un problema. Comenzó a esparcirse desde la Ciudad de México y llegó hasta Veracruz y Jalisco. Y obviamente también se llegó a haber casos por estos lados Pero digamos que allá. eso era una, una mini pandemia revolucionaria
3: Sí, ya tiene sentido pues estaban más Había más gente, densidad uh -huh. Thomas Callaway
2: Leah Jr. nació en Missouri en 1877 Se enlistó voluntariamente para pelear en la guerra hispano-estadounidense en 1898 Al final de la guerra decidió quedarse en Texas Y se mudó a la ciudad este fronteriza de El Paso oh. Justo aquí en, con nuestros vecinos ...obtuvo renombre como abogado penalista... ...y obtuvo algo de fama por ser muy dramático... ...en la corte. Yes. Sí, el güey parecía que este estaba haciendo... La ...audición para suits... ...cuando todavía no existía la televisión. Se levantaba así sus, sus desmadres en la, en la corte. Thomas decidió entrarle a la política... ...y se postuló como candidato a la alcaldía... ...en 1914... ...durante la era progresista. Hay una era en la historia estadounidense... ...que le llaman la era progresista. No necesariamente quiere decir que era... ...una, una época liberal... Pero sí se enfocaban como que en, en, en la reforma de... Fue cuando empezó también el movimiento de, de las sufragistas. Ok. Fue este... Empezaron la modernización de, de la industria. Y luego prohibieron el alcohol. O sea, no necesariamente eran liberales. <risa> Nada más estaban tratando de, dentro de sus conceptos, como mejorar un poco el país. También okay. creían que la familia tradicional era lo único que existía. y <risa> sí, sí. tipo de cosas. Pero bueno. Pero bueno. Ya. ya en fin. Ya estaban pensando <risa> en el Walmart. Thomas estaba obsesionado con la limpieza y quería limpiar la ciudad. Dijo que se desharía de los políticos viejos, sucios y corruptos Como el alcalde Charles Kelly Y todos sus seguidores mexicanos Oh Sí, nada más quiero énfasis en eh, sucios, sí, sí. viejos y corruptos Ajá Sí Ahí salimos perdiendo, no sé por qué En ese tiempo había un impuesto electoral O sea, para pagar Tienes que pagar para poder votar Ah, cabrón Ajá. De, de, de hecho, hasta el veinte... El, ¿sí ¿Es el vigésimo cuarto? Eh? La vigésimo cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que se pasó en los sesentas, quitó este impuesto para que ya no hubiera precondiciones para votar.
3: Claro. Pues, pues,
2: Pero nada más se quitó a nivel, este... Federal. Ya después cada estado fue, este... Quitando. quitando los suyos. Pero en ese tiempo te costaba un dólar pagar. O sea, tienes que pagar un dólar para votar. Que un dólar en 1914-1915. Son 25 dólares ahorita. O
3: oh, una caja de Kellogg's para no masturbarte.
2: Uh -huh. Es un chingo de lana. La mayoría de los trabajadores mexicoamericanos... No podían pagarlo. Porque era una medida... De lo que le llaman los gringos el voting suppression. ¿no? Ajá. Entonces, es, es, claro. Suprimir el voto. Que es una táctica que se sigue usando ahorita. Con las minorías. De ponerte un chingo de trabas para que no votes. Porque si no votas... Como poner los de
3: ICE allá afuera del...
2: Sí, güey. Exacto. De donde votas. ¿No es lo que decía Charles Kelly... Era... Él le pagaba el impuesto a los... Este... mexicoamericanos Para que votaran por él. Yeah. Que también es ilegal... Porque estás comprando un voto...
3: Literalmente. ¡Bú! Sí, es cierto. <risa> mi, mi, mi mente se fue así de que... Hola, mexicanos. Yo los quiero uh -huh. mucho. Les están quitando el derecho a votar. Tomen. Uh -huh. No, voy a pensar... Pero pueden votar por quien quieran.
2: Uh -huh. <risa> Si supieran los gringos que existe algo como nada más dar despensas y playeras con logo de tu partido.
3: <risa> Así de fácil de más barato. Güey.
2: Y gracias a su compromiso de acabar con esta corrupción, Thomas Calloway Lee Jr. fue elegido alcalde en 1915. Entonces, de aquí del Pasito. De, ¿De, el, paso de el Paso, Texas. Quiero hacer un paréntesis eh, para hablar un poco sobre Chihuahuita, Texas. ¿Sabes lo What? que es Chihuahuita, Texas? No. ¿Eh, ¿Ross? ¿Sabía? <risa> no, no es Ross. Pero creo que sí hay un rostro ¿no? en donde Chihuahuita, Texas, es el área del Paso, Texas, que está cruzando el puente negro.
3: ¿Se llama Chihuahuita, Texas?
2: Ajá, no sabía. Se llama Chihuahuita, Texas. Eso el vecindario, es el considerado el más viejo de la ciudad del Paso. Y como en algún punto de la historia fue el punto más próximo a la frontera, se le conoce como el primer barrio. Ok. Y es que está el segundo barrio acá en El Paso de Texas. Sí lo que, ubico, ajá, y el primero es Chihuahua. El, prim el segundo barrio ha tenido mucha presencia en la, en la lucha por la igualdad y todo el movimiento... Este, Chicano. Chicano. El primer barrio está... Aquí lo tenemos aquí en Chinga, güey. No, o sea, a, a y los que usan no el
3: Puente Negro es un puente negro de fierro así, uh -huh. ponente por donde pasa el tren. Exacto.
2: Eh, en, en este territorio, en, en los o sea, hace más de 500 años, era, estaban los indios mansos, la tribu mansa. Bueno, la tribu manso se llama ajá. Eh, En 1581 llegaron los europeos Y les trajeron eh, Ganado y caballos y les enseñaron y la A peste ajá, y, y, y otras cosas ajá. En 1630 el fray Alonso de Benavides Intentó convertir a los mansos al catolicismo Fracasó Tuvo que llegar el fray García de San Francisco Y Zúñiga 29 años después y construyó una de las misiones Que es la misión de Nuestra Señora de Guadalupe De los mansos del Paso del Norte ¿Ese es el nombre completo? Es el nombre completo nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte. En 1768, los habitantes del área, liderados por don Joseph Sobrado y Orcasitas, construyeron una presa que llamaron, cito, la presa, para contener el río Grande o el río Bravo.
3: O, o, o nombres de un pendejos o... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ponemos a, a ese rancho? Pues uh -huh. el rancho. Y ese templo, el templo sagrado de nuestro corazón, bendito sea el Señor de los Cielos y la Virgen María también, por si acaso. Del Paso del Norte. Del Paso del Norte.
2: <risa> Porque eh, esta zona eh, se inundaba un chingo. Cuando se crecía el cauce del río que tenemos aquí en la frontera, mm. se inundaba un chingo. En 1818 llegó Ricardo Brusuelas y puso un rancho que le llamó... Mamando, no es el rancho. <risa> <Okay>. <risa> Era el rancho <risa> Brusuelas. Okay.
3: Sí, está bien.
2: Que ah. tampoco es, es el gran nombre ah, que no. digamos... Pero... Y este, cuando se puso ese rancho, muchas familias mexicanas empezaron a migrar, este, a Chihuahuita, Texas. Que todavía no se le conocía como Chihuahuita, Texas. Este, pero en 1881 se construyó el ferrocarril de Santa Fe. Que es un, el, el que, que pasa está, por el, el Puente en Estados Unidos. Y empezaron a llegar más migrantes mexicanos. Y ya cuando empezaron a llegar más me migrantes mexicanos fue cuando se le empezó a decir Chihuahuita. Porque ya había muchos Chihuahuitas. Ajá, exacto. El condado del Paso movió toda la prostitución regulada a Chihuahuita a finales de los 1800. ¡Yeah! Había un chingo de saloons, de tabernas clandestinas. Sí,
3: pues, obviamente de llegamos los meses con la party.
2: <ríe> y las prostitutas ten tenían que, que pagar cinco dólares a la semana de como costo operativo al Ajá. gobierno. Pero era legal. Era... O no era, no ilegal. <ríe> ya, yeah. yeah. sí. Pero tenían que pagar como un... Pues era como una especie de impuesto. Eh, durante la revolución mexicana, que es más o menos por la época en la que llegó este Callaway, muchos migrantes llegaron a Chihuahuita a buscar refugio. Unos iban huyendo de la revolución en sí, otros de Pancho Villa, otros iban huyendo de Pancho Villa, otros iban este, huyendo de la persecución de los carrancistas, porque ya los carrancistas se habían este, ido contra Villa y toda esta gente que ya eran vistos como. Que lo apoyaron, este, ¿no?
3: rebelde. Simón
2: sí, ya era como un rebelde de cara o sea, si te tiré paro, porque Pancho Villa le tiró paro cuando le convenía. Sí, y ya cuando dejó de ser conveniente siguió haciendo su desmadre. Como los piratas. Ajá, exacto. Las viviendas eran baratas, pero las condiciones sanitarias eran deficientes, el drenaje no se daba abasto, no tenían servicio de recolección de basura gratuito. Y los reformadores de la era progresista veían a Chihuahuita como un área que necesitaba de atención. El Consejo Municipal hizo planes en, ju en julio del 2010, del 2010, de 1910. Ay, cabrón. Sí, güey. Este, de pavimentar calles. Es que llegó el 2010 y todavía no los pavimentaban. Sí, creo que aquí en Juárez no pavimentan las ah. calles En 1910 hicieron sus planes para pavimentar calles expandir el servicio de agua potable Y en septiembre del mismo año El departamento de salud identificó 1500 casas para demolición oh. En 1912 la ciudad del de Paso De nuevo hizo planes para pavimentar Y mejorar las condiciones de vida de los habitantes Pero los problemas de infraestructura y salud Continuaron empeorando porque hacían planes Pero no los llevaban a cabo Sí, vamos a ayudarles y luego No, no pasaba nada uh -huh. Chihuahuita era conocida en todo el país por tener una tasa de mortalidad muy alta. Incluso el doble de ciudades grandes como Nueva York. En un pedacito aquí del paso. Sí, o sea, se moría... En una colonia. Sí, porque se moría el doble de... Digo, per cápita, se moría la gente por las condiciones en las que estaban viviendo. Cito. Probablemente en ningún lugar de los Estados Unidos pueden encontrarse condiciones tan crudas, bestiales y primitivas como las que existen en Chihuahuita. El periódico del Paso Herald publicó un artículo... ...pidiendo a las autoridades del de Paso... ...que anexaran Chihuahuita... ...porque muchos lo veían como una colonia mexicana, güey. Porque era puro mexicano.
3: O sea, la lo, lo consideraban técnicamente... ...México, Ajá, aunque lo consideraban estuviera en otro técnico. lado
2: del río. Sí, porque era... O sea, como que no estaba establecido. Es que también ahorita digamos eso, pero... Eran los tiempos en los que podías cruzar sin pasaporte. Hasta sí, el... nomás
3: el río era, era una sí. barrera geográfica, no Hasta un 1917
2: limite... fue cuando pusieron este, ya la ley que te hacía sacar un pasaporte como mexicano para entrar a Estados Unidos. Entonces, ya que conocemos Chihuahuita, ahora vamos a lo que hizo Tomás con Chihuahuita. En 1916, usando la ayuda de tropas militares locales, Tomás destruyó cientos de casas de adobe, cito, infestadas de gérmenes en Chihuahuita, forzando a muchos de sus habitantes a regresar a Ciudad Juárez.
3: No, no, por gérmenes no se refiere a, a pequeñas bacterias y esas cosas que se ven en microscopios, ¿verdad? Eh, ¿Qué? <risa>
2: <risa> Continúa. Era era un germo, era germofóbico este güey y mexicofóbico también. Eh, construyeron edificios nuevos de cito ladrillos americanos. Yeah, America. na nada, nada que ver okay. con el adobe que es más eficiente para
3: They mantener tu casa casas de lodo así. que están frescas no vamos a usar American. American bricks. Nos hacemos con nuestro trasero americano, que son fuertes. Y apretamos mucho todo el tiempo.
2: También aprobó un decreto contra el cáñamo mexicano. ¿Tú ¿Sí sabes por qué, esa es culpa de Villa y sus revolucionarios, güey. ¿Qué? Ajá. O sea, se asociaba a los revolucionarios mexicanos con el uso de la marihuana. El cáñamo es el cannabis sativa, pero es. El cáñamo que se usaba para hacer cuerdas y para hacer... Sí, sí, el pulpa. hemp. Sí, el hemp, de hecho. Entonces, el hemp, cuando entró toda la provisión de la marihuana...
3: El lo lo metieron, metieron.
2: junto con eso. Por culpa de Villa. Por culpa de que estaba asociado con los revolucionarios mexicanos buenos para nada que estaban infestando el paso Texas y otras cosas. Tomás también disfrutaba de usar de ropa interior de seda. ¡Ja, <risa>
3: ¿Cómo sabemos este dato histórico? Es lo que más me impresiona.
2: ¿Alguien le preguntó o lo dijo en algún momento o se sabe por qué eh, su, su amigo el doctor Klutz? Eh, le dijo que los Yo no piojos... Iba con, el,
3: con un doctor que se pidió Clutz.
2: Es como si fuera doctor torpe. T torpe. Ajá. Exactamente. <risa> el doctor torpe, amigo de Thomas, le había dicho que los piojos que contagian el tifus no se quedan pegados en la seda. Ajá. Ah, Entonces, no era porque le gustara la textura o cómo se veía. Ya, ya. No, no, era, no. no era este... Era un pedo higiénico. Travesti Ajá. de closet. Era eh, higiénico. Uh -huh. sí, era sí. higiénico. Y siendo germofóbico... El que fuera tanga era una decisión extra. Sí, sí. que fuera tanga... Este, se ve adivino el trasero ajá, americano. Con lentejuelas. <risa> trasero americano para los ladrillos americanos. Yes,
3: plano. Plano como América.
2: Uh -huh. eh, dentro de su germofobia, Thomas envió cartas y telegramas a oficiales en... Ahora sí lo voy a decir bien porque dije... Washington. Y me empezaron a decir... que esa no la pronuncias bien. Washington, D.C. Ya mamando. Ajá. Eh, pidiendo una cuarentena completa contra mexicanos en la frontera. Quería establecer un campo de cuarentena para detener a todos los inmigrantes mexicanos por un periodo de 10 a 14 días para asegurarse de que estuvieran libres de tifus antes de dejarlos entrar a los Estados Unidos.
3: ¿Por qué me suena esa <risa> táctica, Eduardo? Recuérdame. Mm. Vamos a meter a mexicanos en jaulas para revisarlos antes de dejarlos entrar a Estados Unidos. No sé, Unidos. fíjate, creo que... ¿Dónde mm. lo he visto? No, no recuerdo. ¿a qué ah, aquí a tres cuadras. Sí, exactamente. En el cruce sí.
2: Internacional. <risa> Chingada madre. Ah, en fin. Eh, mira, ahorita es porque no les quieren dar refugio. Antes era porque igual traían enfermedades. Sí, sí. El... Que es parte de los argumentos que se usaron <risa> contra todas estas... Exactamente. El caravanas dámelo. migrantes que venían a acabar con un país... <risa> gente güey. En fin. Eh, antes de dejarlos entrar a Estados Unidos, quería... Asegurarse de que no tuvieran tifus. Eh, que ahora deberíamos nosotros poner un
3: campo de COVID, cincuenta 50 mil en un día. ya yeah. Holy shit. Ya, aquí en Juárez fueron como 15, una cosa así. Uh -huh. La diferencia. En el paso fueron 200. O sea, estaban... Tienen un pedo. Sí, entonces nosotros podríamos poner un campo de COVID... ...y de esperarlos, dejarlos ahí de 10 a 14 sí, 10 días. Sí, les llevamos comidita y todo. <risa>
2: Pero en Ruritos. fin, ese no es el punto. El punto no, no, sí, no, 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 no es no, no quiero politizar. Ah. Este, nada más quiero decir que los oficiales del de Servicio de Salud Pública del Paso consideraban que esta medida era extremista. El doctor B.J. Lloyd, eh, oficial del Servicio de Salud Pública del de Paso, le escribió al uh, Surgeon General, que es como el doctor, el cirujano general de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, Cito: El alcalde Elía quiere una cuarentena absoluta contra México. Cuando el alcalde Lía se emociona, siempre le manda telegramas a alguien en Washington. La última vez que ocurrió esto, le mandó un mensaje al presidente. La fiebre de tifus no es ahora y probablemente nunca sea una amenaza seria para nuestra población civil en los Estados Unidos. Probablemente tenemos fiebre de tifus en muchas de nuestras ciudades ahora. Me opongo a la idea por la razón de que el juego no desquita la vela. What? Justo investigué qué significa el juego no desquita la vela, uh -huh. porque también me llamó la atención. En inglés es, the game is not worth the candle. Okay. Se refería a, este, no vas a jugar eh, con juegos de cartas.
3: No, es, no vale la pena, gastarte, no vale la pena la gastarte la
2: vela porque jugaban con velas, no había electricidad Ajá, todavía. Porque el juego va a estar mal. El juego, o sea, te, te va, vas a perder más que una vela. En fin.
4: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
2: No pusieron campos de cuarentena Pero Lloyd no era tan buen pedo como se escucha Le pareció buena idea poner estaciones Para despiojar a los migrantes
3: What? Uh -huh.
2: Usando lenguaje similar al de Thomas Lea Lloyd le dijo a sus superiores que estaba dispuesto a Cito Bañar y desinfectar a toda la gente Sucia, piojosa que está viniendo a este país Desde México Probablemente deberemos continuar el trabajo de matar piojos... ...en los efectos de inmigración en la frontera mexicana por muchos años. Ciertamente no menos de 10 y probablemente hasta por 25 años o más.
3: ¡A la verga! ¿25 años matando piojos? Sí. Y entiendo que como salud... Uh -huh. ...este... ...se está buscando... ...matar... Habían piojos. Ajá. Asumo que todo se hizo con dignidad y... ...y educación. Sí. Ajá. Sí. Cuando te refieres a
2: toda una población como sucia y piojosa... ...obviamente... ...te preocupa su dignidad. Ah. Es, es, es obvio, güey. Todo esto salió bien. Los sí. mexicanos que cruzaban la frontera... ...no eran considerados ilegales en los Estados Unidos. Como dije hace rato, en 1917... ...fue cuando se impuso esta nueva ley... ...que ponía barreras de entrada. Y cuando la que era, era sacar pasaporte... ...y tenías ya que... Este, ...tener como comprobantes de ingresos... ...de nivel de educación y ese tipo de uh -huh. cosas. En 1917 hubo alrededor de 30 mil casos de tifus en Estados Unidos en El Paso se reportaron tres fatalidades relacionadas a esta enfermedad. Aún así, los oficiales fronterizos adoptaron la política de sanitizar a los inmigrantes en una estación en El Paso. Esta política aplicaba a todos los mexicanos que entraban a Estados Unidos por El Paso y se extendió hasta el cruce de Nuevo Laredo. Ay güey! Uh -huh. Allá, bien lejos. Sí, bien. está bien lejos. En El Cruce, los hombres y mujeres eran separados, los niños iban con las mujeres, eran llevados a diferentes edificios donde les retiraban la ropa y artículos de valor para ser vaporizados, otros objetos como zapatos, sombreros y cinturones eran expuestos a gas cianógeno. Luego los, in los inspectores revisaban a las personas desnudas para ver si traían piojos, ajá, enfocándose en cito, las partes peludas. <risa> el cuero cabelludo, axilas, pecho y genitales. Claro. Si encontraban algún piojo en los hombres les cortaban el pelo.
3: Ay, tomaban. güey, me asustaste. <risa> ¿Por qué no, no, no usaste la palabra cabello, güey? Les cortaban el P. Ahí mi cerebro dijo... Es que no nada más era... El, supone que cabello es el de la cabeza. Pelo puede ser en cualquier lado, ¿no? Sí. No pero sé. Era, ahí... era para no asustarme. Creí que ibas a terminar P. Ne. No, no. O sea... Así, no, oficial, son chancros. Se lo juro, son chancros. Todo <risa> chido. Fui con estas prostitutas bien chidas que tienen que pagar 5 dólares. Y me dieron oh, chancros.
2: ya. Fuiste con la... Con la Brittany.
3: Sí, sí no. Sí. Uh, Brittany y
2: Rubí. No sé. Vale la, dos pena, por los, uno. vale la pena agarrar chancros con esos dos. De hecho, hay gente que hay gente que le molesta la palabra cabello, ¿sabías? Que les da como cosa. Slovotsky es uno de esos de decir que le da asco decir cabello. No entiendo por qué, pero... No, ¿Cabello? Tal vez porque no tiene todo que pagar un chingo por él, pero eso ya es...
3: Yo lo que no entiendo es porque cabello es con B grande. Ajá. Pero bello, de uh -huh. bello público uh -huh. es con V. No tiene sentido. Si alguien puede resolver son de ese esos, desmadre ajá, son, etimológico, por favor. Son de dígame. esas cosas
2: que te despiertan a las 3 de la mañana y, y no puedes volver a dormir. En fin, el pelo de las mujeres era rociado con una mezcla de vinagre y queroseno. Lo enredaban en una toalla y lo dejaban 30 minutos para despiojarlas. Y este rezarte, quitarte las raíces. Para Sí, para todo, güey. Era provocarte tumores cerebrales, todo lo que. O sea, queroseno. Todo, todo el kit. exacto. Queroseno. Es una palabra magnífica, güey. Esa palabra
3: es gloriosa. Nada mejor que traer algo flamable, inflamable en tu cabello. Flamable, inflamable es lo mismo. es, es, es otra de esas palabras. Ya regresamos <risas> a las etimologías. Técnicamente es inflamable, pero in significa que no flama y debería ser lo más flamable.
2: Ajá. Pero bueno. Después eran reinspeccionados o inspeccionados. <risas> si encontraban algún otro piojo, se repetía el proceso. Cuando los inspectores declaraban que habían pasado la prueba de piojos... La gente desnuda era llevada a un área de lavado donde lo rociaban con un jabón líquido hecho de trozos de jabón y aceite de queroseno. Luego les daban su ropa sanitizada, eran evaluados por un supervisor, vacunados y les entregaban un certificado de que habían completado el procedimiento.
3: Y lo ya puedes decir por tu pinche hot pocket, güey, que eso llevas sí. así nomás de un
0: puto hot pocket.
2: Después Cingado. de todo eso, podían entrar al edificio de inmigración y naturalización para ser procesados. Ya podías llegar a decir, ah, sí, vengo por mi hot pocket. <risa> sí. Y obviamente era un procedimiento horrible. Una mujer que trabajaba como empleada doméstica en El Paso durante la revolución dijo que se sentía humillada por ser tratada como una mexicana sucia. Dice que en una ocasión los oficiales pusieron su ropa y zapatos en una secadora grande y sus zapatos se derritieron. Que es algo muy común. Aquí se mucho. Mi abuela era empleada doméstica. Ella Ajá, cruzaba todos sí. los días al Paso, limpiaba oficinas, limpiaba casas. O sea, y yo, yo no está hablando de la revolución, está hablando de los 80, 70. Sí, era bien 2000. común
3: y el, el viceversa. Uh -huh.
2: Más de 127 mil mexicanos fueron despiojados en el Puente Internacional Santa Fe en 1917. Son un chingo de piojos.
0: Hay uh
2: -huh. ah, y 20, 28 personas murieron quemadas en un cuarto de desinfección en la cárcel del Paso.
3: <risa> por el puto que no se no amigas. Sí, porque alguien prendió un cigarro. ¿Es de ahí? ¡Eso iba a decir! <risa> ¡Eso iba a decir, güey. A mí me hubiera pasado, güey. ¿Tú qué haces? No, sí, no. estoy esperando que se seque esta chingadera para ir por mis hot pockets. cigarrito qué? Okay. Sí, a huevo, güey. Traigo hambre en lo que compro los Hot Pockets cigarritos de calmar el hambre
2: Creo que según los artículos Que se me puse a revisar Porque había diferentes cifras Había unos que decían que habían sido 16 Otros que 18 Pero fueron entre 16 y 18 Que murieron ahí mismo Y los otros murieron ah, en por en el, ajá, Por las quemaduras y todo eso Verdad. Esto fue en la cárcel del Paso Donde se los llevaban Ya como arrestados Por algunas otras cosas Y allá también los desinfectaban Y ahí valieron madre Aparte del de humillante procedimiento, las mujeres se dieron cuenta que estaban siendo fotografiadas a escondidas. Gracias, man. Y que las fotos estaban
3: siendo exhibidas en un bar local. ¿Qué, a, a, a escondidas está cabrón en esos tiempos, ¿no? <risa> sí. Ah, <risa> <risa> oh, fue el fue el balazo, no le pongan atención al. No se muevan. No, no, se, se, muevan, muevan, no se muevan, no se porque
2: muevan porque va. Si no va a salir otro balazo, ¿eh? Si se mueven, <risa> otro balazo.
3: Uy, uy, pero no me las llevaban a
2: un bar. Las fotos. las fotos estaban, las pasaban en un bar así como. No sé si como. como las tarjetas en el, de Pokémon. así no sé si como el Club 15 que está aquí en, en el centro.
3: Que tiene su uh, Playboy. Sí, pegadas. Bueno, no, de
2: antes de Playboy. Sí, de antes está de. bien chidas. Eh, Carmelita Torres era una empleada doméstica de 17 años que cruzaba la frontera diariamente por el Puente Santa Fe ¿Carmelita? para ir a trabajar. Carmelita Torres. El 28 de enero de 1917, los oficiales le pidieron que se bajara del tranvía para ser lavada y desinfectada con gasolina. Pero Carmelita se rehusó. ...y convenció a las otras 30 pasajeras que se bajaran con ella para protestar por la humillación.
3: ¡Carmelita Parks, güey! Sí,
2: de hecho, la, la consideran algunos como la Rosa Parks mexicana. Pero, este... No... O sea, no es tan conocida su historia.
3: No, qué chingón. <risa> Tiene una norteña así, ¡Qué
2: puto qué! Se cruzaron <risa> al lado mexicano y empezaron la protesta. Una hora después ya había 200 mujeres protestando y bloqueando todo el tráfico hacia El Paso. Para el mediodía, la prensa estimaba que sus números habían crecido a varios miles. Puras mujeres, güey. Protestando contra güeyes que las estaban encorando y desparasitando y tomando las fotos.
1: Claro. Que era una humillación
2: güey. pública, obviamente. Marcharon en grupo hacia la estación de desinfección y les empezaron a gritar a todos los que se estaban sometiendo al proceso de ser despiojados. Decían, hey, güey, no se dejen.
3: Ajá, o Esto sea Está ¿qué, mal. Estás haciendo pendejo. Ajá.
2: Los oficiales de inmigración y salud pública trataron de dispersar a la multitud. Pero las manifestantes respondieron con insultos, piedras y botellas.
3: ¡Qué huevo! Esas son las formas, chingao. Y burritos. ¡Qué <risa> <risa> ah, culero! El burrito fue sin querer, lo confundí. Me lo puedes regresar. Sí. Milanesa, <risa> chingada madre.
2: <risa> Un oficial de la aduana fue golpeado en la cabeza. El general Bell, comandante de la base militar de Fort Bliss, ordenó a sus soldados que acudieran a la escena a recuperar el control de la situación. Pero las mujeres respondieron con insultos y mantuvieron el control de la calle.
3: <risa> 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 sí, oficial, tenemos este, te aquí a mil mujeres eh, están aventando burritos. Son burritos de Milanesa. Uh -huh. Y piedras. Ya, ya nos escalaron un cabrón. Y otros tres se fueron a comer su burrito. Entonces necesitamos refuerzos, oficial.
2: Uh, ya no tenemos refuerzos, pero si sobra uno de rojo, ¿me lo traes?
3: Vaya, agarré dos de verde. Cuando encuentre el de rojo, te lo guardo. Gracias. Cambio fuera. <risa>
2: una Al día siguiente, los periódicos se referían a ellas como las Amazonas. ¡Oh! Una amazona golpeó al sargento J.M. Peck en la cara con una piedra. Le cortó la mejilla. Y se acostaron sobre las vías del tranvía. Porque antes había un tranvía que cruzaba la frontera. Te subías, bien, ¿eh? eso. Uh
3: -huh.
2: este, se acostaron sobre las vías para que ya no siguieran avanzando. Cuando los carros se detuvieron, las mujeres empezaron a arrancar los controles de los, de, de los carros del tranvía los maquinistas empezaron a huir. Uno trató de correr al lado americano del puente, pero fue capturado por tres o cuatro mujeres que, <ríe> que procedieron a partirle a su madre.
1: ¡Qué puto, qué! ¡Ah! ¡Freedom!
2: Otro maquinista corrió hacia un restaurante de comida china sobre la avenida Juárez y más tarde una mujer le mostró a un reportero tres controles de tranvía que había arrancado.
3: Como cabezas? Eh? Sí, güey. Mire, güey. Mira. Mira lo que hacemos acá en el norte, hijo de tú.
2: Madre. <ríe> el Paso Herald Cito Las mujeres tomaron control Completo del puerto Prohibiendo cualquier tráfico Entre Juárez y El Paso El general carrancista Francisco Murguía Llegó con sus tropas Para detener los disturbios Su caballería Era conocida Como el Escuadrón de la Muerte A la pura. Y eran muy intimidantes Usaban una insignia De este Skull and Crossbones O sea El cráneo con las tiras no, el
3: gestapo De los ajá. nazis Ajá
2: Y eran conocidos Por no tomar prisioneros Oh shit para los que oh. no saben qué significa eso, significa matan a todo mundo. Esto se... El escuadrón de la muerte llegó, sacaron sus sables, los apuntaron a la turba de mujeres, a las que les valió tres kilos de vulva, <risa> y respondieron con insultos, piedras y botellas.
1: ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Mujeres
3: norteñas! <risa>
2: El paso Para Herod, de cito, los soldados se veían impotentes.
3: <risa> Así de... <risa> ¿Qué era tu calaverita? ¡Qué pendejo! <risa> Tráetela, Jack. ¡Déjate caer, colero! ¡Órale, cabrón! No, yo, qué miedo, güey. Qué miedo, los entiendo perfectamente, güey. Los entiendo perfectamente. Sí, una turba enardecida de por sí. Sí, sí, sí. No, no te metes ahí, güey. <risa> También, de acuerdo con el paso,
2: Harold, les es una nota aparte, pero es interesante. Cito: Uno de los hombres que llegó a ver la demostración de las mujeres gritó: ¡Viva Villa! fue tomado prisionero por los soldados carnancistas, llevado a un cuartel militar donde una corte lo sentenció a muerte de inmediato y se reporta que fue ejecutado durante la tarde. <risa> <risa> o sea, como que siento que estos dos dijeron así, ah, no les podemos hacer nada, son mujeres. ¿Qué dijo ese güey? <risa> a ver, culero, ¿qué? ¿Que iba a quién? ¿Que iba, ¿Que iba a quién? ¿Iba quién, pendejo?
3: Ah, ya, ya valiste ven, verga, ven, ya valiste ven, verga. Ven, ven, ¿Ah?
2: ven, ah. ven carón, ven, ven, ven. Este reporte después fue negado por las autoridades mexicanas. <risa> Se dispararon varios tiros en el área de los disturbios... ...pero nadie salió herido, por lo menos no de bala. Eh, pusieron guardias extras en el turno. Y justo después de mediodía... ...oficiales mexicanos enviaron a un representante al puente... ...a solicitar una conferencia. Dos oficiales americanos vinieron a Juárez. Las autoridades mexicanas dijeron que harían todo lo que estuviera en su poder... ...para dispersar a la turba. Y les mandaron a los soldados. Y ya los soldados hicieron que se dispersaran a las mujeres. O sea, Ay, pero ya los llevaron ya. así a marchar, güey. Directo. Oye, güey. Como pinche ataque militar Simone. ya. El tráfico entre Juárez y El Paso se reanudó rápidamente. Carmelita Torres y las otras líderes fueron arrestados. Eh, la razón por la que Carmelita Torres se dice que es como la Rosa Parks, pero que no se le conoce tanto es porque no cambió la política, güey. El procedimiento de despiojar en la frontera duró por décadas. No, se fue mames. hasta los 50.
3: O sea, ya lo comenzó y ya no sí, lo siguieron. No, ajá, y
2: no pasó nada más.
3: Ay, gracias, ejército mexicano. sea, uh -huh. me no vinieron a calmar el a pedo chingar. y ajá. ya, sorry, sorry, güey. Uh -huh. Ya, por estas morras sorry. Incluso,
2: incluso empezaron a usar DDT y otros insecticidas.
3: ¿Qué? ¿Qué? Ajá.
2: Eventualmente en los 50. Dejaron de hacerlo porque se dieron cuenta que estos químicos eran peligrosos. Los oficiales fronterizos estadounidenses comenzaron a despiojar y rociar la ropa con un pesticida llamado Cyclone B. Estoy hablando esto ya de los 20.
1: ¿Suena
2: ese nombre? ¿Qué <risa>
1: <risa> es que
2: lo
3: usaban los nazis? ¿no?
2: Ajá. Esta fumigación se llevaba a cabo en un área del edificio que ellos llamaban Cito. Las cámaras de gas. <risa> sí. hablando de los 20. En 1938, un artículo científico en un diario alemán elogió el uso de Cyclone B por parte de los oficiales fronterizos para fumigar mexicanos.
3: <risa> o sea, tú estaba masturbando viendo esa. No oh, sí, los los estadounidenses están usando Cyclone B. Cámara de gas. ¡Uh, se me ocurrió algo! ¡Adolfo!
2: Decían Fito de cariño.
3: ¡Fito! A
2: principios de la Segunda Guerra Mundial, los nazis adoptaron el Cyclone B como un agente de fumigación en los cruces fronterizos y campos de concentración. Más tarde, cuando se puso en marcha la solución final, los nazis usaron el Cyclone B para lo que ellos llamaban cámaras de gas. Exactamente. Para matar a gente. Entonces, nuestra frontera Uf. es... Eh, hasta cierto punto, este... fue cierto, fueron, Fuimos los conejillos de Indias. Del arma que mató millones de personas en la pues, Segunda Guerra Mundial, güey. Nada más porque un pendejo decía... Ay, me van a pegar los piojos los mexicanos sucios.
1: Con
3: su tanga de seda, Con su wey.
2: tanga de seda. Esa es la historia de los motines del baño.
3: Uh, <risa> ¡Los motines del baño! It's
2: the Bath Riots. ¡Yeah! Y Carmelita Torres, la... Güey, tenía 17 de años y hizo todo un desmadre. En unas horas juntó miles de mujeres... ...para protestar contra algo que estaba completamente humillante.
3: ¿Qué? A huevo que tenían que ser las mujeres que dijeron... ¡Ya estuvo, cabrones! Necesitamos una estatua de Carmelita... En Ciudad Juárez.
2: ¿verdad? Sí, la neta sí. Hay que... citarla la del pinche Fry
3: que llegó y hizo sí, su, que nomás llegó a ser su Y puso cabrero. el nombre culero al... Y poner mejor a Carmelita. Uh -huh. Así es. Con Entonces... un pie arriba de uno del Death Squad.
2: <risa> con este... Con, y a la, a, la, a la otra con
3: los tres controles de los trampillas <risa> <a la tarde risa> de allá, Y todas tirándole un dedo a la... A Villa. ponerle una a un lado de Villa. Una estatua de Villa y que le tiren un dedo a ese pendejo. Hey, pues gracias por
2: escuchar este Smolop. Nos vemos el lunes con un episodio regular. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop con doble L. A mí me siguen como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va Diablo. Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a morir de tifus.
4: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.